0: Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede skrštenih krštenih ruku Vi slušate 62. epizodu podcasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama Poslednjih godina svedoci smo mnogih primjera širom Srbije da neki investitor krene da gradi nešto što će imati velikog uticaja na lokalno stanovništvo, a pritom ne obavi nikakve konsultacije s istim tim lokalnim stanovništom, pa čak ih ni ne obavesti o svojim planovima, za koje se neretko ispostavi da nemaju ni valjan pravni osnov. Pored dobrih običaja i elementarne pristojnosti, mnogi ovakvi investitorski poduhvati ogrešuju se i o zakone ove države, ali, nažalost, to često prođe ispod žita jer nema ko da se pobuni, a nadležni organi i službe nemaju dovoljno kapaciteta da intervenišu u takvim situacijama. Zato je tu građansko društvo kao korektiv ovakog ponašanja i u mnogim sredinama postoje udruženja građana ili neformalne grupe aktivista koji se bave ovakvim slučajevima. Kad se selo padi na kod kovačice, Našlo ugroženo investitorskim najavama o otvaranju rudnika Peska, reagovali su članovi EKOP-a, ekološkog pokreta Padina, koji se već godinama bave životnom sredinom u svojoj opštini. O tome kako je ovo udruženje osnovano, šta su preduzeli kad se pojavio problem s rudnikom Peska i čime se još bave u svojoj lokalnoj zajednici, u ovoj epizodi razgovaramo s Jaroslavom Pokorackim, predsednikom ekološkog pokreta Padina.
1: Ekološki pokret je ofornjen još 2013. godine. Imali smo od 2013. neke slučajeve da se naprave neke, neke stvari. To je bila priča u, u vezi staze zdravlja koja se proteže ulicom Gornja dolina koja seče padinu na pola. To je dolina koja je celom dužinom padine i koja je pošumljena. Tako da tu je bilo nekih indicija da će da se seče ta šuma i da će da se napravi neka nepopravljiva šteta. I tu smo se odlučili jednostavno, vidjeli smo stvari da ne možemo kao fizička lita da, da stanemo na put tome i to je rezultiralo ovaj, da, da se skupimo i da napravimo ekolorski pokret. To je, to je neki početak, a od tad smo imali dosta akcija što se tiče prvih par godina smo Više manje radili neko manje pošumljavanje i naseljenog mesta i oboda samog sela, ali smo jednostavno shvatili da bez neke planske akcije, bez nekog konkretnog papirološki, da tako kažemo, podkrepljenog plana same sadnje, ne možemo tu mnogo da uradimo zato što je najlakše da se da se posadi neko drvo ili, ili neka šuma da se, da se dosadi a u stvari tek tak počinju pravi problemi i, i prava borba što se tiče zaštite tih samih sadnica i samo održavanje 2016. u stvari krenuli, 2016. 17. Da, da vidimo na koji način, pošto smo svi lajci bili jednostavno volimo prirodu, zaljubljeni smo u nju, ali, ali jednostavno niko nije bio tu da nam niti pokaže niti objasni kako to nešto može da se radi, kako to da se odrađuje. Imam Ovo pašnjake oko Padine, to su stvari doline koje, koje se protežu kroz Padinu i južno i severno od, od naseljenog mesta, gde smo imali ogromne uzurpacije što se tiče poljoprivrede, prevaravanja pašnjaka i tu smo odlučili da se obratimo po ukrajinskom za urbanizam i zaštitu životne sredine i pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode da bi videli na koji način to možemo da, da sprečimo kao prvo te uzupacije pa posle da napravimo zeleni zaštitni pojas od uticaja ratarskih u stvari radnji na sam pašnjak i tu smo zajedno sa njima sprečili to uzurpaciju posadili smo taj, taj zaštitni pojas i vratili smo pašnjak u da tako kažem probito stanje krenuli smo 2017. 18. je krenula valorizacija tog tih pašnjaka to je, to je više od nekih 110-120 hektara ja mislim da će tu odmah posle nove godine ili sproveća da se ostavi u uvid ili pokrenskom ili, ili republičkom zavodu za, za, da, bi, da, bi se, da bi se to stamište u stvari videlo koji stepen zaštite može da se dobije za, na osnovu tih biljnih i životinskih vrsta koje su tu nađene.
0: Vaše delovanje je postalo poznatije posle vaše reakcije na planove za otvaranje rudnika Peska. Kako je došlo do tih planova, šta je tu zapravo bio problem?
1: Prve naznake toga smo ovaj, o, vidjeli 2019. kad su se odjednom pojavili bageri i kamioni koji su krenuli sa rašišćavanjem koji su o, jedan deo, severni deo pašnjaka koji je isto u planu valorizacije, koji je isto u planu da se zaštiti, gdje su krenuli sa rašćišćavanjem i jednostavno su pripremali rudnik, otvarali su, otvarali su ovaj pesak, skinuli su humusni sloj, mi smo se obraćali, mjestnoj zajednici, obraćali smo se u opštini, niko nije znao ništa, ne možete da ne znate, imate ovde bagere, imate kamione, kreće neka eksploatacija, a niko ništa ne zna, tako da smo u septembru 2019. još ozvali opštinskog inspektora, pokrajskog inspektora i pokrajskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine koji su izašli isto na teren i koji su utvrdili da investitor, u stvari taj, ti koji su krenuli sa eksploatacijom nisu imali nikakve dozvole, znači imali su, imali su projekat što se toga tiče, nisu imali nikakve saglasnosti, dozvole tako da su zaustavili to, tu radnju odmah, posle je ta, taj investitor krenuo sa, sa nekim kopirima da, da u stvari da, da krene da, da tu nešto legalizuje. Tu smo krenuli, videli smo da to ne možemo, ne možemo tek tako da zaustavimo pošto su se ljudi tu i pobunili i Krenuli su sami, sami konšije tamo da, da reaguju, zato što taj rudnik je trebao da bude na 100 metara od, od naseljenih prvi naseljenih puća, znači to se ljudima praktički u bašti otvaralo. To se nalazilo na nekih 120 metara od uh, vodoizvorišta uh, gde se stambeva celo naseljeno mesto sa, sa pijećem vodom. Izašli smo tamo, pojavili su se među konšijama, među ljudima, objasnili da ne može tako na taj način, da ne može na taj način da se zaustavi i jednostavno su krenuli da... Prelistavamo Ustav Republike Srbije da čitamo zakone za zaštitu prirode, da vidimo na koji način to može pravno i mirni putem da se zaustavi. Konstantno smo tu slali i mesnoj zajednici i opštine kolačice zahtjeve za pristup informacije od javnog značaja, ali jednostavno niko ništa niko nije znao, niko nije dobio nikakve papire ili neke zahteve od investitora da, da hoće nešto uopšte samo da se radi ali jednostavno videli smo da tu možda i nemamo neke kapacitete što se, se sane te pravne borbe tiče, tako da smo bili kontaktirani od uh, udruženja RERI, sa, načevo sa Lirkom Popovićem i Stefanom Petrovićem, gde su i zajedno oni su sa Crtom nama izašli u susret, preko njih smo dobili pravnu pomoć i naravno smernice i, i na koji način to uopšte može, može na pravni način da se, da se zaustavi.
0: Kad se krenuli u proceduru, kako to izgledalo, je išlo lakše ili teže nego što ste očekivali?
1: Procedura kao procedura i zakoni koje smo mi čitali i videli nisu uopšte loše možda i napisani. Samo što je tu problem što ne postoji institucija, ne postoji sistem koji, koji to sprovodi. Nema kontrole jednostavno, i ako prijavite neke radnje, nema ko da sprovodi dalje. Znači to što se i dešava uglavnom i u, u, u celoj Srbiji. Mi smo zaštevali od mesne zajednice da se izjasni i u stvari smo prikupili potpise i zakazali smo, tražili smo zbor građana, naravno, da bi oni izašli ispred naroda i da kažu o čemu se radi konkretno, zato što to je najgore kad nagađate, kad niko ništa ne zna. U oktobru se pojavilo u nedeljniku u, nedeljniku u novinama obaveštenje od pokranjskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu i životne sredine da investitor ...podneo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni utjecaja rudnika na životnu sredinu. Pošto je tu i naravno izvorište vode i, i, i samo selo je tu neposrednoj blizini. U novembru smo imali taj zbor građana koji je bio više manje, da tako kažem, pranje ruku i, i mesne zajednice... I, i, ...i nekih ponuda od investitora koji je objećavao da će sva da uradi... Samo da ne bi morao da gubi vreme sa, sa tom studijom uticaju, ali jednostavno mi smo u upadini, mislim da ne, ne, nemamo, nemamo kut, ne, nemamo niko u planu da se sad nešto iseljavamo ili, ili da odlazimo odavde, a sad da rizikujemo izvorište vode zarad nekih privatnije radnje, mislim da je to stvarno, nema, nema šta da se kaže više od toga.
0: Znači to je, koliko se štače, neki novembar, decembar, 2020. je tako?
1: U novembru smo konačno je zorganizovan zbor građana od strane mesne zajednice gde se pojavila u stvari predstavnice mesne zajednice Padina gde se tu pojavio i uh, investitor. Mesna zajednica se izjasnila da nema apsolutno ništa sa, sa time i investitor je tu ponudio neke, neke opcije, nešto da, da samo ne mora studiju uticaju da, da izrađuje. Na što naravno ni građani ni članovi ekopa nisu pristali i insistirali su na tome. U decembru nismo čekali da se ta studija nic završi, nego smo u decembru krenuli i organizovali uh, peticiju u, u samo naseljenom mestu gde je to trajalo neki, nekih dva meseca, je trajala peticija gde se nakupilo 2666 potpisa što je više od 55% punoletnih građana, znači apsolutno nije mali broj. Studija je odrađena, što se tiče investitora, i sam uvid u, uvid u studiju je bio u aprilu 2021. Sad, gde je investitor o, predočio studiju i namere, ta sama studija je bila, mogu slobodno da kažem, dosta neprofesionalno napravljena, korišćeni su kodati od sa svih drugih uh, lokacija, sa svih drugih studija. Posle te rasprave gdje je gdje preko 40 prigovora na studiju, investitor se jednostavno povukao i odustao od od samog izruba rudnika. Što se tiče ove parcele gdje je trebalo da bude sam rudnik, ona je vraćena, ona je u stvari kupljena od strane poljoprivrednika. Oni su oni su ovu parcelu tu Kupili od njega i sa njima na, na toj parceli sad krećemo sa nekim sledećim projektom što se tiše vetrozaštitno pojasno za padinu ali sam taj rudnik koji je tamo bio i koji je ovde trebalo da bude u planu to je trebalo tri meseca. Ti kamioni su prolaze kroz, kroz Padinu i naravno videli su i ljudi videli su šta to znači i kako izgleda kad vam kamioni prolaze tri meseca kroz naseljeno mesto. Padina se gušila tad u pršini. To da je Padina dozvolila ili da, 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 da nismo ustali protiv toga, jednostavno Padina bi bila rudarsko naselje, slobodno možemo tako da kažemo, jednostavno.
0: Sad se izbjegli tu sudbinu?
1: Za sada. Znate i vi sami kako, kako to ide, mm -hmm. mora uvek da, da čovjek da bude na oprezu što se toga tiče.
0: Osim te borbe protiv otvaranja rudnika peska, vi ste i razne druge akcije organizovali u Padini. Vi ste pokrenuli postavljanje senzora za merenje kvaliteta vazduha.
1: Tako je. Ideja ekopa je u naredne 3-4 godine to sigurno će toliko da treba, to nije nit nit kratak niti jednostavan Projekat, ali krećemo sa sadnjom vetrozaštitnog pojasa oko naslednog mesta zbog uticaja same polje prveze, zbog uticaja hemije, zbog uticaja prašine zbog uticaja vetra koje nismo spomenuli mi imamo ovde na, na kilometar dva imamo jedno od najvećih vetroparkova znači ovde je uticaj vetra abnormalan i zbog toga smo se odlučili da, da u daljem nekom periodu krenemo sa izradom prvo naravno projekta da vidimo na koji način da obezbedimo zemljište i da napravimo koliko god možemo neki krug oko cele padine da bi zaštitili i od prašine i od same hemije koja je jednostavno takva na je poljoprivreda da jednostavno ne može da se pobjegne od toga. A sami senzori su Tu, zbog, da bi videli, jednostavno to je bila ideja, za sada su postavljeni samo dva senzora, ali u planu na je postavim, da ih postavljamo više od 10 Sada vidimo, na primjer, kako, kako je došlo zima. Većina se ovde na drva se loži ili na ugalj. To je ozbiljno zagađenje koje nismo ni razmišljali da, da u toj meri postoji upadini. Ali prvobitna ideja senzora je bila da bi vidjeli uticaj prašine, kako bi to sve izgledalo, jednostavno da bi imali neki pregled kako to da odradimo sam taj pojas. Isto, isto je bilo skretanje pažnje ljudima na uticaj vetra, na naseljenom mestu u vezi rudnika i prašine. Tu smo imali interesantne akcije sa zmajevima gde smo, gde smo dosta dobro, smo dobro fenomenalan odziv smo imali sa, sa ljudima ispadine što se tiče te akcije. Puštali smo zmajevi sa jedne i sa druge strane i to je rezultiralo u stvari i tim postavljanjem senzora što se tiče merenje kvaliteta vazduha.
0: Vi se bavite i pitanjem upravljanja otpadom. Kako jeste tu akcije organizovali?
1: Bavimo se upravljanjem otpadom ali faktički u stvari podržavamo o, pošto je tu osnovna škola ima fenomenalne akcije sakupljanja papira i sakupljanja staklene ambalaže gde to podržavamo i naravno da to treba još da zaživi zato što je to jednostavno, nekako mislimo budućnost svega ovoga kao i cele Srbije i mi imamo problem i nelegalnih deponija u stvari to su smetlišta koja se bez plana odlaže i plastika, i staklo, i sve kome nešto ne treba bati se na, na, na takvo mesta i mora da se krene nekako od škole, od, od najmladih, da tako kažem, da bi, da bi se to polako promenilo.
0: Dakle, vi se bavite onako prilično širokim spektrom pitanja iz ekologije, od kvaliteta vazduha, vode, upravljanja otpadom, biodiverziteta, ima li još nešto što nismo pokrili, što nismo pomenuli?
1: Najbitniji i najveći projekat koji, koji radimo je je ova, ova valorizacija u stvari studija o zaštiti celog ovog područja van naseljenog mesta koja je i najbitnija da bi mogli jednostavno da reagujemo kad, kad dođe do te kao i svuda nelegalne seče u stvari krađe šuma koji pojedinci profitiraju na, na tome a nemamo mehanizam da, da tako nešto zaustavimo sa ovo studion će mislimo da će stvari da, da krenu malo u drugačijem smeru i naravno sa pravnim timom koji nas prati celo ovo vreme od početka peska pa do daljnih nekih akcija koji će biti tu sa nama odrađivaćemo to dosta profesionalnije i kad se nađe na neki problem jednostavno tu su pravnici koji će da odrade te stvari i uglavnom tu smo nećemo da odustanemo ne, svesni smo svi da neće biti lako ali jednostavno ako ne krenemo nema ko.
0: Šta su vam prioriteti za 2022?
1: Nadamo se da će da, će, da se završi ovaj valorizacija, u stvari da će da se završi studija što se tiče samog Alaša i Višničkove, to se tako se zovu ove oblasti, koje su, koje su u planu da se zaštite i da krenemo sa pripremanjem uh, idejnog projekta uh, za sam vetrozaštitni pojas, pošto ne možemo tek tako da krenemo, ovaj, da krenemo, da sadimo ovdje imamo mesto, nego moramo da stavimo na papir šta, kako, na koji način, koje vrste će tu da se sade, sa dendrolozima da se dogovorimo kako će to da izgleda, koje vrste sadnica i, i da pripremimo teren i da se krene sa, sa samom sadnjom. Do sada je ekop sve zajedno što se tiče i sadnje i, i, i zaštitnih pojaseva na Alašu i, i pored, pored staze i i i u višnječkovoj sigurno imamo preko 5.000 od 5 do 6.000 sadnica iz osebe posađenih tako da je u planu da se završi ta poprologija koliko god može za sledeću godinu i da i da krenemo sa sa ozbiljnim sađem gde, gde, gde se nadamo da ćemo da imamo i razumevanja ponovo moramo to što sam i rekao moramo zajedno ne možemo da Ne, ne, da ignorišemo jedne i druge. Mora tu i opština Kulačica da krene sa nama, mora i mjesna zajednica Padina da krene sa nama, ne mogu da nemaju ništa s tim. Ovde je poljeprivredno, poljeprivredno je se, znači najveće domeniraju znači, ratari, pauari. Svesni su i ti ljudi koji, koje se sve uh, hemije i koji, šta se sve koristi U, u samoj poljoprivredi shvataju neophodnost tih pojaseva, tako da podrška ljudi ima, volja ljudi ima. Samo moraju da postoje i državni organi koji će da podrže to i koji će da izađu u susret i da nađemo zajedničko rešenje. Niko nije rekao da će to da bude lako, ali izvodljivo.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 1. decembar 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 8. decembra. A umeđu vremenu, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom.